0: File 44 Pagina 375 Capitolo 41 Nella tuta spaziale, Fedia si muoveva lentamente e con grande sforzo. Aveva pilotato il Lander altrettanto lentamente e con grande sforzo, ma con precisione, portandolo sulla superficie di Marte. Negli ultimi tre mesi aveva raddoppiato gli esercizi, aveva addirittura montato nel quadrante del ponte B la ruota da scoiattoli, come veniva chiamata la centrifuga d'emergenza, e passava due delle ore di veglia quotidiana nella simulazione della gravità. Ma i molti mesi dell'effetto debilitante dell'assenza di gravità quasi totale e la sua strana malattia avevano continuato a fiaccarlo. Dal momento in cui aveva raggiunto l'orbita di Marte, la sua mente aveva incominciato a liberarsi dei sogni e delle fantasie che aveva portato con sé a bordo della nave spaziale durante la seconda metà del viaggio. Le figure immaginarie degli altri Marsnauti e di Mariglia e dei bambini erano scomparse anche se restavano sempre in fondo alla sua mente. Era febbricitante e debole. La gravità di Marte, che era appena tre quinti di quella terrestre, lo appesantiva. Quando muoveva le mani sui comandi, aveva l'impressione che fossero berate di piombo. Tuttavia, con un minimo di forza, si potevano fare tante cose. Con Phoenix 2 in orbita intorno a Marte, aveva fatto uscire il modulo dal compartimento del settore di prua, privo d'aria, e l'aveva preparato per l'atterraggio sul mondo alieno vi era entrato e con pochi tocchi dei razzi di spinta l'aveva fatto staccare dalla nave madre. Il computer di Phoenix 2 gli aveva dato le cifre di cui aveva bisogno. Aveva acceso i retrorazzi del MEM per la discesa ed era piombato verso la superficie. Nella fase di avvicinamento lo schermo protettivo e una parte dello scudo termico si erano sganciati il secondo per un'azione automatica che doveva permettere l'uso dello stadio d'ascesa del MEM come veicolo di riserva, ormai non più necessario. Fedia non intendeva tornare a Phoenix 2. Ormai, vicino alla superficie di Marte, che sembrava dilatarsi sotto di lui da ogni parte come una grande luna piena di crateri, Fedia usò di nuovo il motore dello stadio di discesa per frenare. La discesa rallentò, fino a quando si trovò librato vicinissimo alla superficie, e poi giù. La scossa dell'atterraggio fu leggera, Fedia restò seduto ai comandi avvolto nel silenzio. La stanchezza che lo trascinava nell'apatia gli suggeriva di restare dov'era, in attesa del rallentamento finale del suo organismo nella morte che ormai non era lontana ma non aveva fatto tutto quel viaggio perché lo ritrovassero ancora chiuso in un veicolo pochi metri al di sopra del suolo malziano. Riposò per un paio d'ore, poi con un grande sforzo si mise in movimento. Ancora più lentamente lì sul suolo di Marte, ma Fedia lottava e riposava e riprendeva a lottare finalmente uscì dal mem e scese la scaletta metallica sulla superficie dopo aver portato fuori uno alla volta gli oggetti che aveva deciso di piazzare uno era il riflettore laser un altro era la bandierina delle nazioni unite e la piantò nel terreno sassoso con le bandierine più piccole dei sei paesi che avevano collaborato alla spedizione con i colori delle bandiere artificialmente irrigidite che spiccavano nella luce del sole rimpicciolito dalla distanza, si voltò per piazzare il faro localizzatore destinato a venire attivato da coloro che sarebbero venuti dopo di lui per cercare sulla superficie partendo dal punto di atterraggio il luogo dove era disceso. Adesso i suoi doveri erano compiuti, incominciò a montare l'intelaiatura che aveva progettato e costruito a bordo di Phoenix 2 negli ultimi due mesi quando ebbe finito gli appariva come una specie di supporto per metà sedia e per metà grucce l'aveva piazzata in direzione del sole e quando vi si assestò a ritroso e si rilassò il supporto lo tenne rivolto verso la luce restò così sostenuto dal supporto che aveva creato non era scomodo nella gravità leggera di Marte e adesso che aveva rinunciato alla lotta per lavorare e vivere sentiva che la sua fine era in agguato vicinissima sospirò lievemente nella tuta spaziale il sonno lo trascinava verso il silenzio e la fine con gli occhi stanchi attraverso la visiera guardò fuori al di là del mem nel deserto sassoso della superficie marziana verso l'orizzonte una finissima polvere rosso arancio era onnipresente ammocchiata dietro i macigni e le pietre il ricordo di qualcosa che aveva detto una volta tad una citazione a proposito delle rosse sabbie di marte tratta da un vecchio libro sul pianeta Era uno dei romanzi di Edgar Rice Burroughs dove il pianeta veniva chiamato Barzom e orde di feroci grandi guerrieri verdi con quattro braccia montavano massicce cavalcature. Fedia non aveva mai letto nessuno dei libri di cui parlava Tad ed esso non ricordava se la citazione era tratta da quelli o da qualche altro testo. Ma quello era il vero Marte e lui era lì l'uomo era lì. Oltre l'orizzonte, dovunque, l'atmosfera era pervasa dalla polvere in sospensione che creava un effetto di foschia e disperdeva la luce del sole lontano, fino a che tutto il cielo era di un vivo rosa arancione, più luminoso di quanto sarebbe stato se non vi fosse stata la polvere e soltanto il piccolo sole fosse stato visibile in un rarefatto cielo blu all'esterno della tuta la temperatura del giorno in quel momento era a 50 gradi centigradi sotto lo zero l'area marziana era velenosa satura da anidride carbonica la tuta lo proteggeva da tutto questo ma presto la protezione non sarebbe stata più necessaria anche se avrebbe continuato a funzionare per diverso tempo dopo che lui non ne avesse più avuto bisogno comunque era lì e sarebbe stato lì quando fossero arrivati coloro che dovevano venire dopo di lui l'avrebbero scoperto così in piedi ad attendere lontano in orbita sopra di lui Phoenix 2 continuava diligentemente a ritrasmettere alla terra i segnali corporei inviati dal modulo i segnali che il modulo riceveva a sua volta dai sensori nel sottotuta di fedia I segnali corporei stavano diventando più deboli e al Kennedy sulla Terra avrebbero potuto notare e registrare il momento in cui sarebbero cessati completamente. Prima e dopo quel momento, Phoenix 2 avrebbe continuato a cadere verso Marte nell'orbita in cui l'aveva catturata il pianeta, saettando nello spazio sopra il mondo rosso, scintillando nella luce del sole lontano, ad attendere ad attendere gli altri, uomini e donne, che sarebbero venuti in un futuro non troppo lontano, che dovevano venire perché ormai non c'era altra scelta. Perché per gli esseri umani era sempre stato così. La strada conduceva sempre avanti e non era possibile tornare indietro. Fine dell'opera